0: Merkst.de Podcast, Technik und mehr Von und mit Stefan Merk. Er ist wieder da, kommentierte neulich jemand einen Beitrag von mir, der Stefan Merk, und ich war erst ein bisschen irritiert, weil wer den Buchtitel kennt, versteht auch warum, weil ich auch denjenigen nicht kannte, der das geschrieben hat. Aber das stellte sich als Missverständnis heraus, es war wohl ganz nett gemeint. Und er hat ja recht, ne? also wir haben jetzt schon wieder ganz lange keine Episode gehabt, was einfach an verschiedenen Faktoren liegt. Blind Shell Classic Version 2 ist einer, ich habe ja das Handbuch vor ein paar Wochen fertiggestellt und von daher war ich auch beschäftigt. Habe jetzt auch noch ein anderes Aufgabengebiet, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, Carsten aber auch. Und so haben wir es auch nicht geschafft, einen Technik Talk über Smart Home zu machen, das wollte ich eigentlich ganz gerne. Naja, und jetzt liegt hier ein Chromebook vor mir, was ich euch vorstellen möchte, aber bevor ich das mache, starte ich erstmal mit dem Thema Smart Home, was ich euch noch schuldig bin. Zuvor aber sage ich mal aus gesellschaftlicher Sache meine Bitte an euch, sofern noch nicht geschehen, lasst euch impfen. Ich bin selbst geimpft und ich war am Anfang auch jemand, der gedacht hat, naja, Covid, das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgekocht und eigentlich eher wie eine Grippe oder bei der Impfung. Muss man mal abwarten, mal gucken, wie das wird. Inzwischen kennt man genügend Geimpfte und man weiß, naja, so schlimm wird es dann doch nicht. Und wenn man sich dann auch mal mit Covid-Patienten unterhalten hat, die allesamt mir sagen, sie sind nicht mehr wie vorher, dann will man das auch nicht haben. Mir wurde berichtet von Geschmacks- und Geruchsverlust über einen längeren Zeitraum, also immer noch andauernd oder auch zweiter Stock ohne Aufzug geht nicht mehr, müde abgeschlagen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit ist eigentlich alles dabei. Und ich kenne eigentlich keinen, der früher meine Grippe hatte und heute sagt, naja, meine Grippe hatte ich und ich fühle mich heute immer noch schlecht. Also das ist mir zumindest noch nicht begegnet. Und Grippetote kenne ich persönlich auch nicht, auch wenn es die natürlich gibt. Und natürlich gibt es Impfschäden. Klar, die werden aber in den zweifelhaften Medien auch höher gekocht, als sie wirklich sind. Es gibt ja keine Referenz, man weiß nicht, wann, wer, wie, wo. Das ist ja alles journalistisch ganz bewusst und präzise und sicherlich gibt es diese Fälle. Die Frage ist nur, was ist eigentlich wahrscheinlicher? Ich habe ja keine Wahl zwischen Impfung und Infektion. Ich habe aber die Wahl, dass meine Infektion deutlich unproblematischer verläuft und ich eben nicht an Long-Covid erkranke oder auf die Intensivstation muss. Und ja, auch hier ist es so, dass man natürlich den Pflegenotstand gerne vorschiebt. Da hat man ja auch die letzten Jahre nichts gemacht. Aber Pflegenotstand plus junge Covid-Patienten überlasten das Intensivsystem. Und das ist doch völlig klar, dass das sich subsumiert und nicht gegeneinander aufhebt. Da verstehe ich auch diese Diskussion nicht, die manche da vom Zaun brechen. Und äh, der Impfstoff ist ja nun milliardenfach in Studien letztes Jahr verimpft worden, also so ungetestet ist er halt auch nicht. Also das sind alles so Aspekte, da kann man eigentlich nur darauf kommen, dass man sich doch besser impfen lässt. Mediziner haben übrigens nie behauptet, dass man nach einer Impfung weder infektiös wäre oder man nicht infiziert werden kann. Das ist völliger Quatsch und es gibt auch in der Medizin natürlich keine Garantie. Und so passiert es natürlich, dass auch Geimpfte auf der Intensivstation landen, beispielsweise weil das Immunsystem einfach nicht angeschlossen hat Und keine Antikörper gebildet hat. Kann man über einen Bluttest nachvollziehen lassen, wenn man will. Ob der Impfschutz gewährleistet ist, das macht übrigens nicht jeder. Und genauso ist das eben, dass auch jemand einfach dann keinen Impfschutz hat. Und wenn man ungeimpft ist, was ja im Prinzip gleichzusetzen wäre, ist eben die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ungleich höher. Und das ist doch das, worum es geht, ganz davon ab, dass man tendenziell als Geimpfter eine geringere Virenlast hat und somit auch die Viren nicht so weit verbreitet. Aber trotzdem kann man sich natürlich als Geimpfter auch etwas vorstellen. Vorsichtig verhalten, wie ich finde. Und ähm, was ich halt auch sagen muss, ich kenne auch Todesfälle. Eine junge Frau, Anfang 40, letztes Jahr hier bei uns in der Gemeinde verstorben, im November an Herzversagen. Sie war auch herzkrank. Und ich glaube, sie hätte sich echt gefreut, wenn sie vorher geimpft worden wäre, dann hätte sie wahrscheinlich das Ganze überleben können. Und ja klar, wer Angst vor Hirnvenenthrombose hat oder Herzmuskelschwäche, das sind übrigens auch Nebenwirkungen, die man bei der Covid-Erkrankung bekommt. Also wenn man dann Covid kriegt, dann auch das. Und wenn man sich dann fragt, okay, was machen diese paar... Mikrogramm Impfstoff mit mir, hat sich schon mal jemand überlegt, was ich auf der Intensivstation bekomme, künstlicher Sauerstoff, eine ganze Menge Medikamente, das ist eine ganz schöne Batterie und die wird nachhaltig was mit meinem Organismus anstellen, plus Covid-Erkrankung, ich weiß nicht, ob man das wirklich möchte. Und von daher ist eigentlich auch vor allen Dingen im Hinblick auf das, was so die Leute sich alles zuführen, sie schminken sich, Haarfärbemittel, Mikroplastik in Shampoo und so, da fragt irgendwie keiner nach, was man seinem Körper so alles zumutet, aber bei der Impfung, da macht man sich dann plötzlich Gedanken, naja, das nur nun mal so mein Appell, jeder hat die Wahl und äh, apropos Wahl. Man könnte sich ja auch mal fragen, warum sind eigentlich Leute so unglaublich interessiert daran, dass Leute sich nicht impfen lassen? Und wenn man da mal hinterblickt, dann stellt man recht schnell fest, das sind irgendwie ähnliche Gruppen, die auch gegen Flüchtlinge und gegen den Euro waren und so weiter. Und es geht denen doch überhaupt nicht darum, ob ihr euch impft oder nicht. Das ist denen doch relativ scheißegal. Denen geht es nur darum, einen Keil zwischen die Gesellschaft zu treiben. Und die suchen sich eben Reizthemen. Das können doch irgendwann mal Behinderte sein oder Kranke. Und es gibt immer wieder Leute, die ungeprüft diesen Leuten hinterherrennen und sich einfach ihre Welt alternativ erklären lassen wollen und die Meinung als richtig empfinden, nur weil es eben die andere ist. Und man könnte sich ja auch mal fragen, wieso ist es eigentlich so, dass das in Anführungsstrichen Staatsfernsehen und auch die Privatmedien alle gleich berichten, Ja, wenn es doch eine alternative Wahrheit geben soll. Welchen Sinn würde es denn machen für, sagen wir mal, Leo Kirch, RTL und Axel Springer, dass sie genau das berichten, was die anderen berichten, anstatt die Wahrheit zu verkünden, wenn es sie doch gäbe. Wäre doch quotenorientiert sinnvoll und würde ihnen richtig Marktanteile bescheren. Ja, warum tun sie es nicht? Weil es diese alternative Wahrheit eben einfach nicht gibt. Und sie ist konstruiert, leider Gottes. Aber genug davon. Ich beginne jetzt mal mit dem Smart Home Thema. Das erzähle ich euch jetzt mal alleine und ist auch ganz aktuell. Gestern haben wir die Weihnachtsbeleuchtung installiert und nun habe ich inzwischen elf Alexa Steckdosen im Einsatz. Das ist ganz schön viel. Die verbrauchen also ohne Last eine Leerlaufleistung von 80. Nee, wie was? Nee, 800. Nee, 0,8. Das sind 800 Milliwatt. Pro Stück sind also jetzt 8,8 Watt Leerlaufleistung. Für nichts, die machen nichts, außer dass sie eben äh, auf eine Aktion warten, auf den Befehl vom Alexa-Server, dass sie was tun, aber bis dahin machen sie nichts. Und wenn sie was tun, dann verbrauchen sie, ich glaube, 1,4 Watt es pro Stück, weil einfach dieser Magnetschalter, auch wenn er an ist, an Energie zieht und von daher ist das schon ein bisschen mehr. Das hat angefangen, jetzt im Spätsommer gab es mal wieder eine Aktion, ganz viele Produkte, auch von der Ones, das ist ja die Osram-Tochter mit Licht, also Glühlampen E14, E27 und Steckdosen und ich habe mir gedacht, naja, so vier Steckdosen, 15 Euro, kauft ihr die doch mal. Die brauchen übrigens die Hälfte nur an Leistung, also 400 MW. das ist auch deutlich, ähm, ja, die sind auch eigentlich ganz gut, aber ich sage gleich, wo bei mir das persönliche Problem war. Also ich jedenfalls welche gekauft, dann nochmal vier Stück, also hatte dann acht Steckdosen und sechs Glühbirnen, habe die alle reingeschraubt und das kann man auch wunderbar machen. Es gibt da eine Let Once App. Ich habe mich für die Smart Plus mit WiFi entschieden. Es gibt bei diesem System drei verschiedene Arten, also entweder Bluetooth Standalone, dann eben ohne Smart, also nur mit App, oder es gibt dann auch Bluetooth-Taster dafür. Dann gibt es die Zigbee-Variante, Zigbee ist ja so ein Standard, dann hat man ein Bluetooth-Mesh-Netz, das heißt, die Bärnchen unterhalten sich auch untereinander und reichen die Befehle weiter. Das ist natürlich gerade in meiner Situation, wäre es die Lösung gewesen, aber ich habe kein Zigbee-Hub, in manchen äh, echos sind die Dinger drin in dem alten Echo Show beispielsweise, aber habe ich nicht und ich wollte da jetzt auch nicht noch mehr investieren. Also habe ich mir die WiFi-Version gekauft und die mit der App in Betrieb nehmen wollen. Die App ist ganz witzig, man kann da auch Fotos von den Lampen machen, die man da angeschlossen hat, man definiert, dann ist das Steckdose oder Lampe. Das hat auch funktioniert, gescheitert ist es dann, dass einige Leuchtmittel außer Reichweite waren. Die waren dann irgendwie äh, ja, nicht geschaltet worden und es gab irgendwie so ein Runtime und dann gab es einen Fehler, und das war eigentlich der Grund, weshalb ich den ganzen Kram dann nach einer Stunde rumprobieren wieder eingepackt und zurückgeschickt habe. Ja, aber das war schon ganz witzig. Mit der App konnte man das machen, wahlweise mit Alexa und mit Google Home koppeln. Der kleine Nachteil, man muss den Geräten ja Namen zuweisen und die Namen lassen sich in der App bei Alexa und bei Google Home einzeln zuweisen. Verstehe ich nicht, warum man den nicht mit übergibt. Aber hat gut funktioniert. Ich konnte dann also wirklich auch mit dem Android-Handy und mit hier Google-Assistent konnte ich die Lampen ein- und ausschalten, auch in Gruppen äh, und so weiter. Man konnte auch mit Alexa Zeitpläne erstellen. Wahrscheinlich kollidieren die dann, wenn man die bei Google auch erstellt. Also man sollte sich da vielleicht schon entscheiden, mit was. Telekom, Quivicon, was ja über Telekom Smart Home läuft, haben die allerdings nicht gefunden. Also es hat nicht funktioniert. Und ich muss sagen, die Steckdosen waren wirklich super kompakt, also alles ganz toll und winzig und ähm, auch sehr unkompliziert. Aber wie gesagt, bei mir lief das mit den Birnen nicht. Das habe ich auch gelesen, die waren ein bisschen schwach im äh, Empfang. Ich habe es schon befürchtet, aber gut, egal. Mit Mesh hier, Telekom Mesh Netz geht es wohl auch nicht, weil die nur 2,4 GHz verstehen und das Mesh geht, glaube ich, nur bei 5 GHz. Also das ist halt einfach nicht so, nicht so äh, toll. Also wer da wirklich das vernünftig haben will, sollte vielleicht auch Zigbee und sich so ein Hub besorgen und das dann darüber machen. Ist auf jeden Fall, denke ich, besser. Aber was habe ich dann als nächstes gemacht? Amazon-Steckdosen. Und dieser babylonische Bezos-Verein haben mir diese Steckdosen angeboten für 17,90 Euro pro Stück, eine pro Haushalt. Ich habe dann zwei gekriegt, weil ich hier noch einen Echo-Spot dazu gekauft habe, dann kostete eine Steckdose dann 24, also 10 Euro, also insgesamt 24,90 Euro, was normal eine Steckdose kostet und habe gedacht, naja gut, aktivierst du mal deinen ganzen Bekanntenkreis und besorgst du mal welche, hat auch funktioniert, aber jetzt in der Black Week kosten die Steckdosen pro Stück nur noch 14,90 Euro und man kann zwei pro Haushalt bekommen. Eine kleine Anekdote, als ich dann die zweite und dritte in den Warenkorb legen wollte, gab es dann die Meldung, ja tut mir leid, der Händler kann die ausreichende Stückzahl nicht liefern, es wäre nur noch wie viel waren, 86.800 Einheiten auf Lager oder so, war schon witzig. Nun gut, ich habe mir diese Steckdosen gekauft unter verschiedenen Konten, da habe ich dann auch einen kleinen Unterschied festgestellt. Meine Steckdosen wurden sofort erkannt, dann meldet sich die Alexa-App und sagt, Steckdose 1 verbunden, also die werden dann hochgezählt bis 11. Steckdose in meinem Fall. Aber die Steckdosen, die von anderen gekauft wurden, die musste ich erst mit einem QR-Code in mein System übernehmen. Den scannt man dann über die Alexa-App ein, steckt sie dann rein und dann wartet Alexa und wenn sie dann kommt, dann wird sie auch entsprechend angesprochen. Da habe ich mich sowieso gefragt, wie funktioniert das? Auch beim Echo, wenn ich den kaufe und ich habe schon einen, dann kann ich den ja einfach anschließen und es geht ist eine ganz einfache Technik, läuft über Bluetooth. Und zwar schaut dieses Gerät, wenn es ans Netz geht, ob hier ein Gerät in der Nähe ist, was Bluetooth hat, fragt dort sozusagen an. Und weil ja mein Amazon-Konto schon vor dem Versand die Seriennummer kennt, kann dieser Echo das Gerät direkt einrichten. Also so funktioniert das auch bei den Steckdosen, ist ganz witzig. Ja, und jetzt habe ich hier elf Steckdosen. Lass die immer so schalten mit Licht und jetzt auch die Weihnachtsbeleuchtung. Ähm, da gibt es dann auch Gruppen, wo ich die einpflege. Es gibt allerdings Probleme. Man kann die Steckdosen als... Ähm, Lampe und Steckdose konfigurieren, das habe ich dann mit meiner Anlage gemacht und wenn ich dann gesagt habe, äh, Stube ein, dann hat er eben auch, oder alle Lampen in Stube ein oder sowas, hat er dann eben auch die Anlage mit beschaltet. Ja, war jetzt nicht so wirklich toll, aber äh, okay, funktioniert. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Bei der Anlage lohnt es auch von der energetischen Seite, weil da läuft das Apple TV mit an der Leiste und ein Plattenspieler, und äh, das sind ja Verbraucher, die auch im ausgeschalteten Zustand Energie ziehen oder der Blu-ray-Player, die sind natürlich jetzt abgeschaltet und somit beläuft sich die stand Standby-Last jetzt nur noch auf 0,8 Watt und das ist natürlich weniger als äh, das Apple TV, was ja schon alleine wahrscheinlich 6 bis 8 Watt oder sowas brauche ich, weiß es nicht. Naja, was man übrigens nicht machen kann mit den Alexa-Steckdosen ist, dass man die Spannung und den Verbrauch messen kann. Das kann man sehr wohl mit den Latvance-Produkten machen. Also das könnte für den einen oder anderen noch interessant sein. Geht auch mit der App relativ gut, also auch zugänglich. Ja, wäre jetzt so meine Empfehlung. Also das nur mal so am Rande. Ich bin noch nicht überzeugt, nach wie vor nicht, bezüglich Smart Home. Ich äh, will mal gucken, vielleicht schmeiße ich die irgendwann wieder raus. Aber ich habe gesagt, wir machen das jetzt mal. Und naja, so außer, sage ich mal, Bequemlichkeit, sehe ich da für mich nichts Sinnvolles bei. Übrigens noch ein kleiner Funfact am Rande. Man kann jetzt sagen, Alexa, wechsle die Stimme und dann gibt es jetzt eine männliche Stimme. Oder kann auch sein, dass es schon ein paar Tage geht, aber es hat äh, Amazon jetzt eingebaut. So, und nach dem ganzen Smart Home-Kram kommen wir jetzt zum eigentlich spannendsten, nämlich dem Chromebook. So, dann haben wir das zumindest nochmal verarbeitet. Wir werden vielleicht ja da nochmal was machen mit Smart Home, mal schauen. Also, dass man das mal ein bisschen ausführlicher macht. Ja, Chromebook, was ist das eigentlich? Ich habe mich entschieden, ich kaufe mir so ein Ding mal, aus verschiedenen Gründen, und war auch neugierig, war ich auch schon länger, insbesondere auch deshalb, weil ich mir habe sagen lassen, hier, Chromebook, kannst du mit äh, Vox, wie heißt es, Chromevox, glaube ich, heißt es, kannst du das auch äh, bei der Einrichtung benutzen. Ich muss gestehen, ich war doch am Ende ziemlich angetan. Nicht nur von der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist ja bei einem Linux-System ja sowieso enorm, und ich habe jetzt hier einen Acer, wie heißt das Ding, Acer Spin, CP 311, hat irgendeinen Mediatek-Prozessor mit acht Kernen, irgendwie 4 GB RAM. Das ist ja, wenn man das mal mit einem Android-Smartphone vergleicht, total wenig. Und 64 GB EMMC-Speicher, keinen sd kartensteckplatz Auf der linken Seite gibt es hier hinten einen USB-C-Anschluss für Stromversorgung, auch für Bildschirm. Also man kann dann natürlich nicht beides machen oder über einen Adapter. Oder über so ein Hub oder sowas rechts haben wir dann Kensington-Anschluss und USB-A-Buchse und äh, Lautstärke-Wippe. Und links gibt es dann noch den Headset-Anschluss und den Powerschalter. Das Ganze ist so ein bisschen keilförmig aufgebaut. Also vorne ein bisschen schlanker. Das Gehäuse ist aus Kunststoff. Der Bildschirm löst jetzt auch mit 1024x768 nicht Full-HD auf. Aber es ist mir eigentlich alles eigentlich gar nicht wichtig. Ist aber dafür ein sehr kontrastreiches IPS-Panel. Nicht besonders hell, aber reicht. Und äh, meine, sag ich mal... Bedingungen, die ich so an so ein Ding gestellt habe, sind, erstens, ich wollte gerne einen Touchscreen haben, dass ich also beides testen kann, zweitens, ich wollte eigentlich ein günstiges Gerät haben, es gibt die Dinger ja auch mit Core i5 und was weiß ich nicht alles, dann kosten die auch 600, 700 Euro inzwischen, das war ja früher mal anders, also auf jeden Fall hier ein ganz aktuelles. Und es scheint auch nicht so zu sein, wie bei Android, dass Chrome OS irgendwann nicht mehr installiert wird, macht ja bei Linux auch wenig Sinn, hier ist jetzt irgendwie Chrome OS 8 drauf ähm, oder sowas, ich habe da auch ein Update direkt mitgeliefert bekommen, und ähm, bevor ich euch das jetzt in der Praxis zeige, ich habe den jetzt hier ja schon eingerichtet, ich wollte eigentlich die Erstanrichtung demonstrieren, aber ich habe gedacht, nee, spielst du mal doch vorher mit rum. Aber was ganz interessant ist, vieles läuft im Chrome-Browser. Das heißt, zentrales Element von diesem Notebook ist der Chrome-Browser, aber nicht die Desktop-Version, sondern offensichtlich die Android-Version. Das mache ich daran fest, dass zum Beispiel sowas wie der Dark Reader nicht funktionieren. Das Plugin gibt es für den Desktop, funktioniert auch in Safari, da kostet es Geld, und in Edge funktioniert es auch und kehrt sozusagen die Farben um. Ist wirklich sehr angenehm, ist also mein Lieblings-Plugin und hier läuft es halt wie auf den Smartphones nicht. Wenn ich jetzt hier Firefox noch installieren würde, wird es wahrscheinlich gehen. Das habe ich jetzt noch nicht. Aber ähm, wie auch immer ist hier der Chrome-Browser das äh, Elementare. Das heißt, wenn ich jetzt hier nichts an Apps installiere, dann mache ich alles im Browser. Das gilt auch für Gmail und für den Kalender und für Kontakte und so weiter. Das sind halt alles diese Google-Online-Apps, die man hier nutzt. Das war ja auch der Plan. Man wollte es ja sehr einfach haben. So ein bisschen damals wie Firefox OS. Ne? Also das ist eigentlich so ein ähnlicher Gedanke. Da hat man es ja bei HTML5 gemacht. Und dann gab es ja irgendwann nicht mehr die, die Apps. Also hier ist es wirklich so, man hat ja doch eine Menge an, an Apps, die man hier nutzen kann. Und ähm, ja, man kann, und das ist jetzt das Spannende, auch Play Store-Apps installieren. Der Play Store ist hier mit drauf, die Google-Play-Dienste. Und ich kann dann eben, wenn ich möchte, die YouTube-App, Spotify-App oder auch die Gmail-App, die so nicht drauf ist, man macht sie am Browser, weil mit dem Browser kann ich irgendwie nur meine Konten in Gmail so einpflegen, dass sie abgerufen werden. Also das heißt, meine Daten liegen dann bei Google, das will ich ja nicht. Und mit der Gmail-App kann ich meine IMAP-Konten einpflegen. Also habe ich mir die dann noch installiert. Und das macht man eben über den Play Store. Die Zugänglichkeit ist insofern sehr interessant, weil, ja, warum eigentlich? <lacht> weil man einfach alles hat und weil man verdammt schnell arbeiten kann. So, und das zeige ich euch jetzt mal. Ich muss es hier jetzt nochmal verkabeln. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Also das schließen wir jetzt hier mal an. So, dann kann er hier liegen. Das schieben wir mal rechts rüber. So, und ganz witzig, ich denke immer, ich fahre ihn herunter und schalte ihn ab, aber das ist völliger Quatsch, der ist eigentlich nie abgeschaltet. Oder sagen wir mal so, wenn ich ihn aufklappe, schaltet sich das Teil ein, ich klappe ihn jetzt auf. Lautstärke, Schieberegler, Ach, da ist er schon.
1: 100 Prozent, Verbindung schon. mit Merk wird hergestellt, hm, ja, ja, das Schaltfläche, ist, ich aber mal runter. enthält ein pop up ja fenster Leistung, herunterfahren. Ich mache jetzt auch und mal hier von ähm,
0: dieses Chromebox aus. Also, für die sehenden Zuhörer, ne, es geht ja halt hier jetzt um die Barrierefreiheit, äh, sprich die Zugänglichkeit. Aber für euch ist es immer auch mal ganz witzig, finde ich, wenn ihr mal hört, wie, was macht man eigentlich mit so einem Gerät, wenn es keinen Bildschirm hätte. Naja, egal. So, ich klappe mir jetzt noch mal zu. Ein Stift liegt übrigens nicht bei, aber man kann ja auch die typischen Stifte verwenden. So, ich klappe ihn auf. Dann dauert es einen kurzen Moment, bis er hat... Doch, jetzt, jetzt ist es weiß. Und... Jetzt kann ich die PIN eingeben. Es ist eigentlich so wie bei Windows 10. Mhm. So, ähm und jetzt startet er. Dann habe ich hier unten meinen mein Dock. Das ist übrigens genauso wie bei Windows 11. Man hat in der Mitte da jetzt so, so eine schwebende Leiste. Da ist alles drin. Zeige ich euch alles gleich. Ich mache jetzt erstmal hier den Chromebox aus. Ja, und das ist jetzt das Interessante, wenn ihr euch so ein Ding kauft, ihr könnt, wie gesagt, von Anfang an was damit machen. Er spricht nicht beim Einschalten, nicht wie, wie ein Macbook oder ein Windows-Notebook. Die melden sich ja und sagen, hallo, du kannst mich jetzt hier einrichten, drück mal das und das. Das macht das Chromebook nicht. Man muss das selber machen, aber ganz einfach, Steuerung alt z Hier bei dem Acer haben wir rechts die Cursor-Tasten, links neben der Leertaste nicht drei oder vier Tasten, somit Fn. Hier gibt es nur zwei Tasten, zwei breitere, das sind Steuerung und alt Und die halte ich gedrückt und drücke Z und schon spricht er. Ich hab, das ich,
1: gesprochene Feedback von Chrome e ist bereit. Fenster.
0: Achso, ich dachte, ich hätte ihn, hätte ihn irgendwie in der Ausführlichkeit begrenzt. Das habe ich nämlich bewusst noch nicht gemacht. Also ich mache es nochmal. Steuerung Alt Z. Schalt es wieder ein. Also es geht das auch relativ schnell. Also Man merkt, so ein bisschen Latenz ist, aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. So, jetzt gibt es natürlich Befehle, die man wissen muss. Also das ist auch ein bisschen anders als bei Windows. Also Alt F4 funktioniert natürlich nicht, was man dann instinktiv drückt. Aber was soll's, bei Apple ist es ja auch anders. Und hier ist es so, dass man mit ähm, Steuerung W beispielsweise das Fenster schließt und Steuerung Suchen, nee, Umschalten, nicht nicht suchen, ach Suchen-Taste, muss ich gleich noch erklären. Steuerung Umschalt W wird das Programm beendet. Ich kann das ja mal zeigen. Ich gehe jetzt hier mal durch kein die aktuelle,
1: kein aktueller Chrome IVOX Fokus Sie können mit Alt-Umschalt-Taste L zum Launcher gehen. Genau,
0: Alt-Umschalt-Taste L. Launcher. Dann bin ich hier unten in der Liste. So, jetzt kann ich Google hier so durchgehen.
1: Chrome. Google Ma Gmail.
0: Man hört das jetzt hier auf der linken Seite ploppen. Wenn man kein Headset dran hat, ist es Stereo über beide Lautsprecher. Google
1: Kalender. Und man
0: hört dann auch, ob man er links oder Lüft. rechts ist. Fotos. Dateien.
1: Fotos. Dateien. Hier ist die
0: Mitte, ne? Und hier geht es dann nach rechts.
1: Gmail, Google Mail, Google Chrome. Nehmen wir mal Google Chrome. Dann drücke ich Adress und Suchleiste. Ja, ich gleich. Sonst kommen wir URL Eintrag. So, jetzt bin ich hier bei der. Neuer Tab. Baby
0: Inhalte. Dann tickert das so lustig und jetzt gehe ich auf Cookie meine Seite. Consent.
1: Dialogfeld. Wir lieben zwar Kekse mehr als Cookies. Benötigen diese allerdings. Springe zum Inhalt. Interner Link. So. Merkspunkt Allgemeines Da bin ich auf
0: meiner Seite. Jetzt finde ich dieses Cookie Consent nicht. Das ist ja immer so das Problem. Egal. Ja, also es geht relativ schnell. Ich habe jetzt hier auch nicht das beste WLAN im Haus, muss ich dazu sagen. Jetzt muss ich noch was zur Tastatur erklären. Ich habe es schon gerade angesprochen. Suchtaste, was ist das? Da war ich auch erst irritiert. Die Suchtaste ist an der Stelle, wo die Dauergroßschreibtaste ist. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob die anders beschriftet ist. Man kann die auch doppelt drücken.
1: Fixierter Modus aktiviert. Fixierter Modus deaktiviert. Ja, das
0: wird wohl auch Dauergroß sein. Und man kann die gedrückt halten mit den Pfeiltasten links und rechts drücken und
1: Kommunikation Musik und auch Hilfsmittel geht hier durch. Community Podcast Twitter Facebook, Facebook Instagram Instagram Ja und drückt Link. dann
0: dazu mit der Nissen Suchtaste Element. die Leertaste und kann dann da hinterher Jetzt
1: Mehrfachauswahl. Ich auf Ausgewählt. Instagram mit dem Hü Hüpfer da dahin. anmelden. Standard.
0: Ja will ich jetzt nicht, kann ich jetzt wieder zumachen das Fenstersteuerung W
1: Instagram Instagram
0: So und ähm, das Interessante an der Geschichte ist, ich kann jetzt mit der Suchtaste, wenn ich die gedrückt halte, diese üblichen Geschichten machen, die wir ja vom Browser kennen. Also das kennt jeder, der NVDA oder JAWS benutzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu links springe, dann drücke ich hier die Suchtaste L.
1: Amazon. Nutzungsbedingungen. Oder mit Umschalt gehe ich zurück, Amazon. Umschalt, Link. Suchtaste, L für Link Formular. oder F Versuchen. für Formularfeld oder B. Los. Standard. Oder Überschrift.
0: Keine nächste Überschrift. Mit H und so weiter oder, oder Umschalt-H. Also es ist also wirklich super intuitiv. Wer jetzt wirklich sagt, er will nur surfen und will eigentlich nur ein kleines Notebook, was billig ist, wo man auch eine Breitzeile im Übrigen anschließen kann, das habe ich auch noch nicht probiert, habe aber schon die äh, Sachen gefunden, auch Bluetooth, der ist mit so einem Ding eigentlich völlig, ja, völlig bedient. ist eigentlich kein Problem. So, zack, Umschalt. Da muss man halt sich dran gewöhnen. Umschalt, Steuerung W. Machen wir Chrome hier mal weg.
1: Website-Informationen anzeigen.
0: So, dann gehe ich wieder in den Launcher. Ich zeige euch das jetzt mal mit den, mit den Apps. Ähm, wie war das jetzt? Achso, Alt-Umschalt-L.
1: Launcher. Schaltfläche Google, Google Ich kann auch so mit den Falltasten
0: jetzt hier drücken. Und ich habe hier zum Beispiel Google Mail Gmail. und Gmail. Ich weiß nicht, warum die beide hier sind, die Verknüpfungen. Die führen nicht in die App. Ich würde die auch gerne weghaben. Die führen dann wirklich auf die Webseite Gmail. Und ich bin ja angemeldet hier. Ich bin dauerhaft angemeldet. Wer das nicht will, kann sich ja irgendeinen Privacy-Browser installieren. DuckDuckGo oder Firefox, klar, oder so. Aber in, in der Regel bin ich hier erstmal angemeldet. Und somit, äh, das ist halt natürlich wieder der Punkt. Google trackt mich dann Google irgendwie Kalender, auch.
1: Google Kalender, YouTube, Fotos, Dateien, mhm. Gmail. Dokumente, Google Play Store, Messages, so, Google. Hier
0: zum Beispiel den Play Store, jetzt ich wieder suchen, den Tasten. Und das Play ist jetzt nicht krumm, jetzt Für sind mich. wir hier in der, in der Play Store App.
1: Nach Apps und Spielen suchen.
0: Ganz normal, wie ich das kenne, als würde ich jetzt, oder so ähnlich, als würde ich an meinem Android-Smartphone eine Tastatur anschließen. Ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt nicht verglichen. Dass dieser äh, Chrome-Vox-Screenreader noch deutlich effektiver auf Tastaturbedienung auf, äh, ausgestellt ist. Ich habe bei Android immer so ein bisschen Probleme mit Tastaturen. Das ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenigstens der, der Klammeraffe, das Ad ist bei Alt Q, Alt GR und Q. Aber ich habe so ein bisschen Probleme, was, die, was so die Tastatursteuerung angeht. Also es kann auch ein falscher Eindruck sein, aber irgendwie fühle ich mich da nicht ganz so wohl. Es gibt ja auch viele Befehle. Hier muss ich sagen, es ist intuitiv. Vielleicht habe ich mir auch nicht genug Zeit genommen und das ist eigentlich genauso intuitiv, weiß ich nicht. Aber hier ist es auf jeden Fall so, ich kann jetzt hier was, auf Suchfeld drücke ich Enter, gebe ein, was weiß ich, was fällt mir denn jetzt mal ein, was ich hier eingeben könnte. Was habe ich denn definitiv hier nicht drauf? Facebook zum Beispiel. Facebook ein, Enter. Nee, geht so gar nicht. Ja, das ist wieder das Problem. Ich muss Suchtaste Play Store, drücken.
1: Nach Apps und Spielen suchen. Und muss
0: mit Suchen Leertaste nach wie so ein Klick ausführen. Jetzt kann ich es
1: eingeben. K, Facebook, nach oben. Enter. Schaltfläche.
0: Drück Enter. Ich Zum glaube, das Aktivieren geht, aber auch,
1: Suchtaste, Leertaste drücken. Ja, ich
0: muss wieder Suchtaste, Play Leertaste Play drücken. Ja, da, das ist sowas, da muss man sich dran gewöhnen. Spiele, ähm,
1: Apps, Spiele. Angemeldet als gar Stefan. Nicht, nach Apps und Spielen suchen. Nach gar Apps gar und gemacht. Spielen ich muss suchen. Facebook, ich glaube,
0: genau, ich muss,
1: nach Facebook suchen.
0: muss so mit Tab und dann kann ich Enter drücken. Ne? Und jetzt habe ich hier die Facebook-App äh, tatsächlich Milliarden. installieren. Dann könnte die hier ganz normal installieren, so wie man es vom Android-Gerät auch kennt und kann es dann starten. Und dann ist es wie eine App, die hier läuft. Ähm, mit dem Touchscreen kann ich genauso e verfahren eigentlich wie auf, auf, auf dem Android-Handy, wenn ich nach oben und unten wische.
1: Aktuell kein Aktuell kein Chrome Evox. Ah, ne, da ist es
0: auch anders. Ich kann auch mit. Aktuell also, es ist ein Multipoint-Touchscreen. Ich kann ja auch mit zehn Fingern tippen, aber ich kann zwischen links und rechts zwischen. Aktuell,
1: aktuell, aktuell, Ach, jetzt bin Google ich da Mail.
0: raus. Ich kann aber hier auf der auf der, der äh, Launcherleiste hier. Message. Ja, mich bringt das immer durcheinander, Message. hier zu sprechen und dann vorzuführen.
1: Gmail. Schaltfläche.
0: Ne, also, so kann man das auch machen. Ich kann Kein irgendwo aktueller auch die, -E da muss Launcher. ich wieder in den Launcher gehen, da kann Schaff ich auch irgendwo alle Apps Message. mir anzeigen lassen. PhoneHub Phone Phone ist interessant, habe ich aber noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Da habe ich mich jetzt hier mit meinem Pixel 4a verbunden. Ich muss sagen, ich habe das Gerät jetzt auch erst hier so anderthalb Tage liegen. Und äh, das Pixel 4a ist jetzt hier mein angebundenes Telefon. Ja, Das macht eigentlich das, was das äh, Chromebook nicht kann. Das gibt mir Internet, das gibt mir Telefoniefunktionen und so weiter und so fort. Also von daher ist es, wenn man so will, ein Second Screen fürs Telefon. Wir, Wir kennen das von früher. Ich habe es mal irgendwann erzählt. Von Asus gab es mal so Geräte, Padphone und so weiter, wo man das ja alles zusammengeführt hat. Das war aber immer so ein Kompromiss, weil ja Google diese diese Geschichten gar nicht vorgesehen hat. Und hier ähm, haben wir ja jetzt wirklich ein Betriebssystem speziell für dieses Gerät, was man ja auch als 360 Grad, 2 und 1 oder wie man es nennen will, als Tablet nutzen kann, indem ich das Display nach unten auf die Rückseite klappe und dann ist die Tastatur funktionslos und ich kann das Ding wirklich als Tablet halten. Mit über einem Kilo, 1,9 Kilo wiegt es, glaube ich, ist es natürlich nicht ganz so leicht, aber dafür habe ich auch 11,6 Zoll, darf man auch nicht vergessen. Also im Prinzip ist das auf jeden Fall, ja, man sagt immer so für Schüler gedacht, ne? Also Schüler, gut, die werden viel auf iPad setzen. Ich weiß, dass hier bei uns an den Schulen ist das so, da wird man mit so einem Ding keinen Blumentopf gewinnen, aber das wäre eigentlich auch total geil, ne? Also, da hat man wenigstens eine Tastatur, die recht vernünftig ist. Notebook Check hat geschrieben, dass sie durchdrücken würde, stelle ich hier nicht fest. Also, ich kann da gut drauf schreiben. Sie ist natürlich nicht ganz so exakt, aber vom Druckpunkt ist das völlig ausreichend. Also, da sind manche Bluetooth-Tastaturen deutlich schlechter.
1: Schaltfläche. Launcher Genau, den Launcher wollte ich öffnen. Sie können Sie können auf Ja, Total
0: Commander habe ich hier zum Google Beispiel Einstein, installiert. Total
1: Play maximieren und alle Apps anzeigen. Sie genau, können da wollte auf ich hin.
0: Und jetzt habe ich die Apps hier alle im Vordergrund. Es gibt natürlich tausende von Tastenkombinationen. Es gibt eine ganze Liste. Ich bin da ja nicht immer so ein Freund von. Ich merke mir dann drei, vier, fünf Stück, die wichtig sind hier in Verbindung mit der Suchtaste. Das ist auch nicht so eine Umgewöhnung. Wir haben ja bei ähm, zum Beispiel Voice-Over am Mac eine Control- und Wahltaste oder kann man ja auch die Dauergroßtaste nehmen. Es ist eigentlich vergleichbar. Hier ist es halt so voreingestellt und das funktioniert eigentlich wirklich sehr gut. Die Einschalttaste, wie gesagt, ist ja links an der Seite auch nicht im Tastenfeld versteckt. Äh, Fn-Taste gibt es nicht und von daher hat man nicht alles, was man, was man braucht. Ein Ziffernblock, weiß ich nicht, hat man hier, glaube ich, nicht. Eine Fn-Taste finde ich nicht, aber ich glaube, die gibt es vielleicht hier auch. Wer weiß. Soweit bin ich noch nicht. Aber wir schauen uns jetzt mal an. Google Play Store. Was haben wir hier für Apps? Einstellungen
1: Web Store. total Der
0: Webstore, das ist halt der Chrome Webstore. Da kann man eben die ganzen Erweiterungen und auch die Mini-Anwendungen äh, laden. Ich weiß nicht, ob die auch verkauft werden, die man in Chrome nutzt. Also es gibt zum Beispiel bei Spotify, kann man sich entscheiden, will ich die Spotify-App über den Play Store laden oder will ich die Mini-Anwendung im Google Chrome installieren. Hat natürlich einen kleinen Vorteil. Wenn ich im Browser unterwegs bin ne, und viel mit Chrome arbeite, habe ich hier natürlich ein, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein super kompaktes System. Ja? Also ich habe ja eigentlich die Einstellung wie am Desktop. Ja? Wenn einer zum Beispiel sein, seine Alltagsaufgaben nur im Chrome-Browser macht, ne, der müsste sich eigentlich so ein Ding kaufen, klappt den auf, kann arbeiten, wo er ist. Wenn er keinen Bock mehr hat, klappt dann zu, kann sich Notizen machen in Google Docs, landen in Google Drive und so weiter und so weiter. Also es ist im Ökosystem von Google schon ganz gut, aber man kann natürlich auch Microsoft Office da drauf bringen oder sowas. Ne? Also das geht auch. Also man ist deutlich flexibler als mit so einem Amazon Fire Tablet zum Beispiel, was ja eben nicht viel weniger kostet. Ja? Also dieses Notebook kostet hier 200 ich weiß nicht, ich es schon für 216 Euro gesehen, ich habe es jetzt im äh, Paket mit so Microsoft 365 Single Abo gekauft, da hat es mich knapp 300 Euro gekostet mit Versand, also so 230, 240 Euro kostet's, ja, sag ich mal jetzt um, um den Dreh, aber dafür kriege ich eben ein super schnelles, rasend flinkes Notebook, zwar ohne echte SSD, aber mit einem Festspeicher, Lüfterlos und so weiter und so fort. So wie das Aspire 1. Das war ja auch ein Acer, den habe ich mal gezeigt. Das war ja genauso. Der wäre nur sogar noch ein bisschen größer.
1: Play Bücher, Gmail, Und hatte Schalten. vor
0: allen Dingen ein Full HD Panel. Ich glaube, der war auch 14 Zoll groß. Mit dem Nachteil, dass es eben aber auch ähm, ja, deutlich schlechter war im Kontrastverhältnis. Also dieses Panel hier ist wirklich gut.
1: Google, Kalender, so, Stoppen. ach, ich wollte euch die Einstellung zeigen. Google, Einstellungen zeigen. Da krieg ich Einstellungen. Dann auch wieder die Leertaste. In Einstellungen suchen, durchsuchen. Banner Ende. Und, und hier kann ich euch mal so ein
0: bisschen zeigen, wie das mit den mit dem, äh, Geräuschen ist, die ihr hier hört bei Chromebox. Also wenn ich mich jetzt hier einfach mal durchtappe.
1: Netzwerk, Bluetooth, verbundene Geräte. Na, ne, ist ganz Link.
0: klar, das sind hier jetzt diese, diese Links, die Überschriften. Das kennen wir von Android ja auch.
1: Kopf, Such, Sicherheit und Apps.
0: Jetzt suche ich mir mal was erweitert. auf. Ja, erweitert. Minimiert. Da hören wir jetzt einen tiefen Ton. Das sagt einfach an, das ist eine Überschrift.
1: Über Chrome OS. WLAN. WLAN aktiviert.
0: Hier zum Beispiel WLAN können wir direkt nehmen, ja, WLAN. Wir haben wir wieder einen tiefen Ton, also Überschrift. Das würde ich mir bei Android bei wünschen, ne? Also das ist eigentlich total super gemacht. Also besser auch als bei VoiceOver mit diesen ähm, zum Teil immer gleichen Tönen. Hier hat man doch eigentlich eine relativ gute Möglichkeit zu hören, was los ist. Ne? Genauso wie beim nächsten.
1: WLAN-Aktivierung. Ein Ausschaltfläche. Gedrückt.
0: Ich kann das natürlich drücken auch in der Aus... Best ja, gut, ich soll natürlich wieder suchen. Leertaste drücken. Ich kann äh, das natürlich in der Ausführlichkeit auch ein bisschen beschneiden. So, wenn ich jetzt suchen, Leertaste drücke und schalt WLAN mal aus.
1: Keine Netzwerkverbindung.
0: Jetzt hört man den Ton?
1: WLAN, WLAN, WLAN
0: andersrum, ne? Also man weiß genau, wenn ich hier durchs Menü gehe. Mobile WLAN. Ja, ich mach's mal aus nochmal.
1: Verbindung mit Merk WLAN. Über er weiter. Hast du
0: dabei das Touchpad gekommen? Touchpad hat er auch. So, jetzt habe ich es aus, ne? Und über weiß sofort.
1: WLAN Aktivierung. Ausgeschaltet.
0: WLAN aktiv
1: mobile Aktivierung der mobilen Daten. Ein VPN-Netzwerk. Ja,
0: Aktivierung der mobilen verbunden. Daten. Ich weiß nicht, ob er da ähm, das Pixel 4a nutzt. Also er hat kein LTE-Modul drin, braucht er ja auch nicht. Also ich, ich weiß nicht, manche brauchen das im Notebook, finde ich ja vielleicht auch in Teilen berechtigt, wenn es um Homeoffice geht. Aber so grundsätzlich meine ich, man hat ja so viel Datenvolumen und immer ein Smartphone dabei. Im Prinzip braucht man das nicht. Man kann ja das Smartphone nehmen. Okay, in dem Fall halt den Hotspot über das iPhone ist sicherlich komplizierter, als wenn ich ein Android-Handy habe. Bluetooth. Bluetooth,
1: Bluetooth aktivieren. Ein. Bluetooth haben wir das Gleiche. Google Pixel 4a. Funktionen für verbundenes Smartphone aktivieren. Nearby Share
0: an. Ja, auch hier äh, Funktionen für verbundenes Smartphone kann ich auch ausschalten.
1: Nearby Share. Google Konten. Synchronisierung und Google Dienste. Ja, hier das haben wir wieder
0: ein Untermenü. Das war jetzt wieder eine Überschrift. Jugend ja, der hohe Ton, der tiefe Überschrift.
1: Touchpad. Taster da Bild des L St Tastatur, Touchpad. Im Touchpad kann Tast ich auch
0: Einstellungen machen. Tastatureinstellungen. Tastatur Tastatur Display. Was er nicht kann, Dark Mode. Soll kommen, gibt es schon eine versteckte Funktion, habe ich noch nicht probiert. Dark Mode ist, ähm, finde ich, heute essentiell, dass man eben weiße Schrift oder hellgraue Schrift auf dunkelgrauem Hintergrund hat. Okay, könnte man noch schwarz und weiß machen. Ist augenfreundlicher, hat man inzwischen festgestellt. Ich habe das ja vor 30 Jahren schon gesagt und soll kommen. Ist bei Android ja schon längst drin seit Android 10, aber Chrome. OS oder Chromium OS, wie es ja eigentlich heißt, da ist es noch ein bisschen im Hintergrund. Das ist ja, wie gesagt, ein Linux-basiertes System und es gibt auch eine freie Version, die man auf handelsübliche Notebooks installieren kann. Das war meine Überlegung zu sagen, naja, mache ich das mal in einer virtuellen Maschine, probiere ich das mal aus und teste das mal, aber irgendwie fand ich das doof. Ich habe dann gesagt, naja, man könnte es ja eigentlich auch mal in einem Chromebook testen. Dann ist es aufeinander abgestimmt und eben von Google zertifiziert und man weiß, es funktioniert. Und von daher habe ich gesagt, machst du das. Jetzt habe ich hier allerdings einen ARM-Prozessor drin, so wie ein Apple M1-Chip beispielsweise, das heißt, hier kann ich jetzt natürlich kein Windows oder sowas installieren. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier überhaupt was installieren kann oder ob es hier eine Sperre gibt, aus Sicherheitsgründen, damit man das Teil nicht kaputt macht. Wäre ja sinnvoll, ne? aber im Prinzip ist es ein ganz normaler Rechner, also so von der Optik her, aber eigentlich vom Inneren her ein Sock, wie wir ein Smartphone haben. Also es ist so ein Mischding ne? und auch nicht mit abnehmbarem Bildschirm, also der ist ja fest dran, das finde ich auch gut. Ich fand das... Ja, es hat sich gezeigt mit diesen 2 in 1, wo ich den Bildschirm abdocken kann und das dann so als Tablet nehmen, ist zwar leichter, aber man hat ja wieder Übergangswiderstände und das ist alles nicht so toll. Ja, und das funktioniert hier, finde ich, deutlich besser. Schauen wir zum Schluss nochmal in den Launcher, was wir jetzt hier noch so haben. Ich glaube, Spotify hatte ich hier auch installiert. Und da würde ich mir noch ein paar schnellere Befehle wünschen. Ich kann ja auch mit dem Touchpad übrigens mich bewegen. Da hört man aber... Launcher! In Teilen geht's, aber so richtig wie bei Nvidia oder so geht das nicht so gut. Also Phone würde Status ich nicht machen. Warum Google, auch?
1: Kann man vielleicht e auch abschalten? Dokument, Google, Messages. Schnell zu Phone, Hu, Status ja, Dokumente vielleicht Google, nochmal. Also ich
0: sagte es ja. Launcher.
1: Sie können auf Ihrem Gerät in Einstellungen Google Website maximieren und alle, App Sie genau,
0: alle Apps zeigen. Also nochmal zu den Dokumenten. Also es wird hier der lokale Speicher benutzt. Das ist halt wie bei einem Android-Smartphone. Oder eben. Ähm, Google, äh, wie heißt es, Drive? ne, Also auch wenn ich hier andere, ich habe hier total Commander installiert, weil dann kann ich auf meine ganzen Netzlaufwerke zugreifen, aber hier Google geht Play. es werkseitig natürlich nur mit Drive.
1: Gmail. Google Web -Store. Google Play. Datei, Chrome, Tabelle. Ne, man
0: merkt, dass ich tappe mich hier durch und hier hört man auch gleich die Position. Das sind hier fünf pro Reihe und Google. man hört Google. dann auch Play. ganz gut, wo ich bin. YouTube.
1: Google Notizen, YouTube. Google, Play, Kamera, Fotos, Stadia, Hintergrund, Spotify, Hier
0: zum Beispiel Spotify. Ja, Kameras hat er auch. Die hintere habe ich noch nicht angekriegt. Die vordere Spotify schon.
1: App.
0: So, und dann bin ich hier jetzt in der Spotify-App, so wie wir sie von Android kennen. Mir ist eine Sache aufgefallen. Bei manchen Apps ist es so, die sind von der Auflösung so, dass sie mehr schmal angezeigt werden, also mit Rand links und rechts hier bei Spotify geht es, wahrscheinlich, weil die Apps auch hybrid sind, dann auch für Tablet-Auflösungen gemacht sind und dann erkennt er das, dass die Auflösung ja größer ist und dann zeigt das auch entsprechend so an. Folge
1: 103 und Folge, ein Folge ein Ja, hier lieblings kann ich mich dann auch durch Lieblingssongs, Spotify. Sehen,
0: was hier so in der Familie manchmal läuft. Suche, also so.
1: Ja, da könnte ich hier songs herunterladen. Könnte ich hier die,
0: die Songs auch auf das Gerät draufladen, könnte zufällige Wieder hier zufällige Wiedergabe machen. Also ich hätte jetzt hier eigentlich auch ein super Gerät, äh, einfach nur äh, ja, als Medienplayer oder als YouTube-Schleuder oder was weiß ich nicht. Was ja alles mit einem Fire-Tablett, finde ich, dürftig funktioniert. Ich hatte ja eins, ich habe es dann auch aufgemacht, dass ich auch Play Playstore hatte und so weiter. Das ging auch ganz gut, aber mir hat immer eine Tastatur gefehlt. Ich weiß nicht, auch beim iPhone. Ich bin kein Touchscreen-Freund. Ich kann das zwar, ist auch alles okay. Aber so richtig fürs schnelle Arbeiten, ich mag Tasten lieber. Und wer das mag, bevor man sich da irgendeine so Krücke mit Bluetooth-Tastatur kauft, ja, die mal auch noch extra kostet. Also wenn ich mir hier von Amazon angucke, dieses Fire-Tablet 10 Pro, was ja eigentlich auch eine lahme Ente ist, äh, relativ gesehen, also ich sag mal, vielleicht auf der Höhe mit dem Notebook, da zahle ich aber mindestens mal genauso viel, wenn ich noch mehr für. Das ist dann eben das Fire-Tablet in so einem Case mit Tastatur. Und äh, man hat trotzdem die Einschränkungen von Amazon, Gut, man hat vielleicht dann, wenn man möchte, den, ähm, den Voice-View-Screen wieder und hat halt die Ivona-Stimmen. Ich weiß nicht, ob hier andere Stimmen müssten eigentlich auch laufen können. Ja, ist aber eine andere Sache. Und hier habe ich halt einen wirklichen Notebook, den kann ich zuklappen. Dann äh, geht er in Schlafmodus oder ich halt hier Power Leistung, gedrückt.
1: Leistung, herunterfahren, abmelden, Sperre, Feedback, herunterfahren.
0: Kann den runterfahren.
1: So, Start, Tab 1 von 3.
0: Ich kann übrigens auch abmelden, haben wir gerade gehört, mehrere Google-Nutzer auf ein Notebook packen. Ne? Das geht ja auch mit anderen, also mit dem iPad geht es ja im Prinzip auch und es geht auch mit den Fire-Tabletten. Also wenn ich mehrere Nutzer habe, kann ich das machen, dann habe ich dann auch unterschiedliche Bereiche. Ich weiß nicht, inwieweit das datenschutzmäßig ist oder für Kinder, da gibt es auch Funktionen, die man nutzen kann. Ich habe den jetzt hier nur für mich eingerichtet und mal gucken, was ich damit mache. Auf jeden Fall habe ich ein schönes USB-C-Netzteil, weil ähm, das ist ja dabei als Ladegerät. Ist übrigens auch wieder so ein dicker Klotz, das verstehe ich dann auch nicht, so ein richtiges dickes Notebook-Netzteil. Normalerweise müsste das eigentlich ein so ein schlankes Steckernetzteil sein, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat irgendwie nur Asus. Und äh, normalerweise wird es reichen, glaube ich. Also so viel Power hat der Akku, glaube ich, nicht. Also wenn der mal ja, was, was wird der haben, 3000 Milliampere oder was, da kann man doch ein Steckernetzteil nehmen. Weiß ich nicht, hat vielleicht Kostengründe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier halt eben ein dickes Netzteil mit Kaltgerätekabel bei. Das ist das Einzige, was mich echt an dem Ding nervt. Die Lautsprecher sind übrigens okay, also nicht basslastig, aber durchaus ausgewogen, nicht unangenehm, nicht schepperig, ähm, auch relativ laut. Die sind hier unten links und rechts angebracht. Was man halt mögen muss, das Gehäuse, ist zwar schlank, aber halt im vorderen Teil dann so ein bisschen schmaler, also wie so ein ja, wie so ein Brötchen, sage ich mal, ne? so also oben recht gerade und unten dann ein bisschen gewölbt, was natürlich auch einen Vorteil hat, er steht halt auf den äh, rutschhemmenden Füßen, das ist auch keine Gummifüße, hinten ist das, glaube ich, Teflon oder sowas, naja, steht jedenfalls recht gut drauf und so, weil er eben vorne an den Seiten so ein bisschen äh, schmaler ist, kann man auch gut runterpacken, ne? also man kann den auch recht gut festhalten, beim Aufmachen, okay, da muss man ihn festhalten, die Basis, sonst klappt er nach hinten weg, ähm, ist ja bei den Notebooks in dieser Preisklasse üblich. Also man kann echt nicht sagen, dass der schlecht verarbeitet ist. Also natürlich nicht so verwindungssteif wie ein super Ultrabook, aber dafür kostet er eben auch weniger. Jetzt habe ich ihn aufgeklappt und schon ist er wieder hochgefahren. Na gut, das war's zum Chromebook. Also ist eine tolle Sache jetzt zum Black Friday. Gibt es wahrscheinlich auch welche. Ich habe gesehen, Amazon hat einen so für 200 Euro. Allerdings war das ein 14-Zoll-Gerät, das wollte ich dann nicht so groß haben. Und äh, ja, schaut doch mal, ist doch vielleicht eine ganz interessante Sache, wenn jemand ein einfaches Notebook braucht, mit ein bisschen Mehrwert, für ein bisschen Multimedialität, nicht viel Speicher, ja, würde ich ein Chromebook nehmen. Euch eine schöne Weihnachtszeit und bis bald und lasst euch impfen. Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merk Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.